0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum Wecker am Sonntag von Tichys Einblick. Zu zwei Jahren und zehn Monaten Haft hat in dieser Woche das Landgericht Bochum den Mediziner Dr. Heinrich Habig verurteilt. Der Haftbefehl ist sofort zu vollstrecken, so fügte Richterin Petra breivisch lepping hinzu. Es gebe keine Gründe, das Verhalten von Dr. Habig zu entschuldigen, Richterin Breivich Lepping warf ihm stattdessen sogar rechtsfeindliche Gesinnung vor. Eine Notwehr, mit der Wahlverteidiger Schmitz die Handlungen von Dr. Habich begründete, sei grundsätzlich gegen Gesetze unzulässig und damit basta. Was hat Dr. Habich getan? Der Arzt aus Recklinghausen hat während der Corona-Krise falsche Gesundheitszeugnisse ausgestellt. Bescheinigungen über sogenannte Impfungen, ohne tatsächlich die gentechnischen Spritzen injiziert zu haben. Darunter waren viele Pflegekräfte und Krankenschwestern, die nur so den Betrieb in Krankenhäusern und Pflegeeinrichtungen mit aufrechterhalten konnten. Eine Ärztin hat den Fall dann gemeldet. Daraufhin durchsuchte die Polizei sowohl die Praxis als auch die Wohnung des Ehepaares und beschlagnahmte Patientenakten, Impfstoffe und Computer. Am 14. Mai des vergangenen Jahres holten Polizeibeamte den 67-jährigen Mediziner ab und brachten ihn in die Justizvollzugsanstalt Bochum. Der Arzt saß über ein Jahr in Untersuchungshaft. Die Richterin begründete dies mit Fluchtgefahr. Und jetzt sitzt Dr. Habich nahtlos weiter, denn die Richterin ließ das Urteil sofort vollstrecken. Für sie ging es offenbar darum, den Arzt so lange wie möglich hinter Gittern zu sehen. Die Patienten ihrerseits hätten ja den Rechtsweg beschreiten und so gegen den Impfzwang klagen können, meinte Breivisch Lepping. Doch dieses Verfahren ist keine Frage mehr, ob Corona-Gegner oder nicht, ob Impfgegner oder nicht, sondern wie ernst nimmt ein Gericht noch den Rechtsstaat. Denn das Verfahren und das Urteil hat alles, um das Skandalurteil des Jahres zu werden. Rechtsanwalt Chris Moser hat den Prozess beobachtet. Zunächst mit Erstaunen und dann mit Entsetzen gesehen, wie sich das Gericht völlig bedenkenlos über eine Prozessordnung hinwegsetzt und dann ganz offensichtlich einen politischen Schauprozess führt, um andere Ärzte abzuschrecken. Das Gericht wischt auch alles beiseite, was die Verteidigung hervorbringt. Herr Moser, wie schätzen Sie denn das Urteil und vor allem das Verfahren ein?
1: Dieses Urteil einzuschätzen fällt mir als Jurist tatsächlich nicht leicht. Zunächst einmal muss ich sagen, dass ich von diesem Urteil ja, fast geschockt bin. Nicht, dass ich nicht erwartet hätte, dass das Gericht nicht im Sinne des Angeklagten entscheiden würde, dass es wohl auch hart werden könnte. Aber alles in allem betrachtet, muss ich als Jurist sagen, dass hier sehr viel durch das Gericht, was die Prozessordnung vorschreibt, insbesondere nicht beachtet worden ist. Das Ergebnis natürlich ist an sich schon hoch. Immerhin, es war so, dass am Anfang des Verfahrens schon eine Einigung im Raum stand mit der damaligen Pflichtverteidigung, von äh, dreieinhalb Jahren und das war also für, für die, den Teil äh, der Taten, die angeklagt waren, also 600 Taten waren das ähm, und damals wollte man diese Strafe anvisieren, weil man dem Herrn Habig Gewerblichkeit vorwarf und das ist ein Qualifikationstatbestand. Der Grundtatbestand hat eine Maximalstrafdrohung von zwei Jahren und der Qualifikationstatbestand von fünf Jahren, so kam man dann auf diese dreieinhalb Jahre, das war schon äh, völlig unvorteilhaft und nun hat die Wahlverteidigung alles versucht, klar dem Gericht insbesondere natürlich klar zu machen, dass Herr Habig aus intrinsischer Motivation gehandelt hat, um seinen Patienten zu helfen. Es hat aber anscheinend nicht verfangen beim Gericht. Das Gericht hat sich von Anfang an sehr äh, widerwillig gezeigt, die Motivationsgründe und auch die Hintergründe dieser Motivation äh, zur Kenntnis zu nehmen. Und nun diese zwei Jahre und zehn Monate, die hier ausgeurteilt worden sind, die sind auch von der Summe her über dem äh, dem Grunddelikt zwar, das ergibt sich allerdings aus der Gesamtstrafenbildung in diesem Falle, die Gewerblichkeit hat man wohl nicht mehr angenommen, immerhin. Das war wohl dann ein Erfolg, aber naja, um, am Ergebnis hat das jetzt nicht allzu viel gebracht. Man muss ja auch noch hier bedenken, dass sich diese zwei Jahre und zehn Monate auf nicht diese ganzen 600 Taten, die angeklagt wurden, bezieht, sondern nur auf 207 Taten davon. Und auch diese 600 Taten, die angeklagt wurden, sind wiederum nur ein Teil der Taten, die man denn, ja sagen wir mal, festgestellt hat, kann ich noch nicht einmal sagen, sondern die man avisiert hat, sozusagen. Also man, das, Ich muss mal sagen, dieses ganze Verfahren ist voll von Fehlern, kann ich gleich vorwegnehmen. Man hat bei der Durchsuchung Patientendaten festgestellt und hat dort festgestellt, dass es wahrscheinlich 6.800 Fälle etwa gibt. Also allein von den Patientendaten her. Die muss man natürlich ausermitteln. Damit kann man aber nicht schnell genug zu Rande. Und da dann Ende des Jahres, der äh, habe bereits seit Mai, also das heißt schon über den äh, sechs Monaten äh, Maximalmaß, äh, die man in, in Untersuchungshaft sitzen darf, schon im Gefängnis saß, musste man dann die Sache zur Anklage bringen, anscheinend, um die Untersuchungshaft weiter rechtfertigen zu können. Die einfache Möglichkeit wäre gewesen, ihn zu entlassen. Hat man aber nicht und hat dann eben 600 Fälle angeklagt von 6.800. Hat also gar nicht komplett ausermittelt. Das ist schon problematisch, weil man im Strafprozessrecht den Begriff der Tat im prozessualen Sinne kennt und der entscheidend ist für die Ausurteilung einer strafbaren oder eben mehrerer strafbarer Handlungen. Und die Tat im prozessualen Sinne, das ist, das ist nicht die Einzeltat eben gemeint, sondern ein gesamter Geschehensablauf, der bei vernünftiger Betrachtung als Einheit zu verstehen ist und der von einem umschließenden Tatwillen getragen ist, Tatentschluss meinetwegen. Und hier ist es ja so, dass Habig wohl so jedenfalls der Tatvorwurf Menschen helfen wollte, indem er ihnen falsche Impfbescheinigungen ausstellte. Und wer dann nun im Einzelnen kommt, das ergab sich dann im Verlauf. Aber das war auch noch ein starker Ansturm. Das heißt, man gab sich da quasi die Klinke in die Hand bei ihm. Das heißt also, diese alles, was nun von diesem Tatentschluss getragen wurde, also sämtliche Einzelfälle, sind nach meinem Verständnis als Taten im prozessualen Sinne zu werten. Und insgesamt äh, dürfen sie auch nur verhandelt werden. Und wenn man einen Teil davon nur äh, bestraft, dann wäre für den äh, übrigen Teil der Taten dann äh, Straffreiheit eingetreten. Durch Strafklageverbrauch nennt man das. Also man darf nicht zweimal in derselben Sache, und zwar wohlgemerkt der Tat im prozessualen Sinne, verurteilt werden. Ja, also der erste Fehler, Anklageerhebung, nur 600 von 6.800, dann hat das Gericht also 207 Fälle abgetrennt, was die Strafprozessordnung nicht vorsieht, die Strafprozessordnung sieht keine Teilurteile über einzelne Ausschnitte einer Tat im prozessualen Sinne vor, ausdrücklich nicht, hat das Gericht trotzdem gemacht. Also selbst die Pflichtverteidigung, die immer noch im Verfahren ist, wurde nicht entlassen vom Gericht, hat dann gerügt und zwar deutlich gerügt, dass das nach der Strafprozessordnung nicht gehe. Das sei also verfassungswidrig gegen das Rechtsstaatsprinzip, jawohl, tatsächlich. Also selbst dort ist das angekommen. Aber das Gericht interessiert das nicht, es hat trotzdem dieses Teilurteil erlassen über 207 Fälle. Ganz streng genommen muss das bedeuten, dass man nun äh, 6.600 Fälle rund ja, äh, gar nicht mehr verurteilen könne, weil ja 207 schon ausgeurteilt sind. Ich glaube nicht, dass das Gericht sich an diesen Rechtsgrundsatz äh, dann in Zukunft halten wird. Das äh, übrige Verfahren mit den äh, 600 minus 200 gleich 400 Verfahren geht also immer noch weiter. Parallel mit einer gewissen äh, Pause jetzt noch zwischendurch. Naja, gut, also allein an diesem Schlaglicht, was ich jetzt mal strafprozessual anhand dieses Teilurteiles aufgezeigt habe, kann man schon erkennen, dass das Gericht sehr bemüht ist, dafür zu sorgen, dass Habig weiter im Gefängnis bleibt und dafür eine Legitimation zu finden. Das ist schon meines Erachtens wirklich sehr bedenklich. Denn äh, dieses Urteil ist ja jetzt auch zur, äh, zur sofortigen Vollstreckung auch äh, ausgesprochen worden. Das heißt, er ist jetzt mit, äh, mit dem Aufhänger dieses, dieses Urteils dann nicht mehr Untersuchungshaft, sondern tatsächlich schon in einer Strafhaft. Äh, andererseits muss dieser Strafausspruch, der jetzt in dem Teilurteil ist, am Ende wieder in eine Gesamtstrafenbildung einfließen. Also, ich habe ja gerade gesagt, dass eigentlich die 400 gar nicht mehr verurteilt werden dürfen. Gut, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass das Gericht sich wahrscheinlich nicht dran halten wird. Naja, aber dann müsste ja zumindest dann doch wenigstens eine Gesamtstrafe gebildet werden. Das weiß das Gericht auch. Ja, also das, das kann nicht an sich schon gar nicht das endgültige Ergebnis sein. Trotzdem wird es erstmal vollstreckt. Ich habe ja schon gesagt, es gibt sehr viele Rechtsfehler in diesem Verfahren. Dass also dieses Teilurteil überhaupt erlassen wurde, ist an sich schon ein Rechtsfehler, habe ich schon genannt. Darüber hinaus hat das Gericht am ersten Verhandlungstag die Ausweise der Besucher abgelichtet. Da gab es dann wohl danach auch ein Schellen, Böses dabei denkt. Zufälligerweise bei einigen dieser Personen dann Hausdurchsuchungen. Die waren im Patienten. Man hat also anscheinend nach Patienten gesucht. Dasselbe hat sich jetzt übrigens bei Urteilsverkündung wiederholt. Auch da wurden wieder Ausweise kopiert. Dann hat man der Wahlverteidigung die Protokolle der vorherigen Verhandlungstage, also wo die Pflichtverteidigung anwesend war, nicht ausgehändigt, damit also die Verteidigung behindert. Es äh, wurden sämtliche Anträge auf Protokollierung äh, entlastender Momente, also insbesondere was das äh, Maßnahmenregime äh, anbelangt, was die, die Frage der Schädlichkeit der, äh, der Covid-Spritzen anbelangt oder was auch die Beweiskraft von, äh, von Antikörpertests zur Feststellung einer äh, Nichtimpfung anbelangt, das wurden alles äh, diese Anträge wurden komplett abgelehnt vom Gericht obwohl sie nun äh, allein schon wegen des Amtsermittlungsgrundsatzes hätten berücksichtigt werden müssen. denn Die Protokollierungen, die ich äh, zu, als Anf am Anfang erwähnt habe, sind deshalb wichtig, weil in der Revision ja Überprüft werden muss, was denn nun tatsächlich gesagt wurde im Verfahren. Und dafür ist das Protokoll maßgeblich. Also, das sind alles Beispiele, wo man erkennen kann, dass das Gericht partout vermeiden wollte, dass die eigentlichen Fragen, die hier im Raum stehen, die alle Taten gleichermaßen betreffen, nämlich wie, welche Ängste hatten die Patienten? Warum hatten die so eine Angst vor dieser Impfung? Warum hat der Arzt. Ist, warum ist der Arzt zu der Erkenntnis gekommen, dass diese Impfung schädlich sei und dass man die Patienten in ihrer Not eine solche Bescheinigung zu, haben zu müssen, ja, helfen muss? Dass das Gericht das alles also nicht hören wollte. Man saß leider Gottes der, der Vorsitzenden Richterin auch an, dass sie damit sehr unwohl war. Ich kann natürlich nicht wissen, warum das der Fall ist. Ich kann ja nicht hinter die Stirne gucken, das muss ich natürlich selber mit sich ausmachen. Aber jedenfalls aus Sicht eines Juristen, der dieses Verfahren, seit es öffentlich ist, beobachtet hat, habe ich nur leider den schlechtesten Eindruck davon. Ich muss es so deutlich sagen, auch wenn ich mich sonst immer mit solchen Aussagen zurückhalte, aber hier, da ist so offensichtlich das Prozessrecht gebrochen worden, dass ich mir schon die Frage stellen muss, was denn dahinter steht, ja, ob das denn auf Anweisung passiert ist oder aus einer Freundschaft zur Staatsanwältin. Ich weiß es nicht. Also Man konnte schon erkennen, dass da wohl ein sehr enges Vertrauensverhältnis bestand und der Art der Kommunikation. Ich weiß es nicht. Vielleicht wird man es irgendwann herausfinden, vielleicht auch nicht.
0: Das bedeutet also, jeder Besucher musste seinen Ausweis ablichten und registrieren lassen und bei einigen wurden dann Hausdurchsuchungen gemacht.
1: Ja, also ob es jetzt tatsächlich Hausdurchsuchen waren oder ob die Polizei nur schellte, um dann sich ein Impfzertifikat aushändigen zu lassen, zum ein Einzelfall, das weiß ich nicht ganz genau. Ich weiß aber definitiv, dass es da mehrere Personen gegeben hat, die dann also im entsprechenden Besuch kamen, wo man dann weitere Verfahren eingeleitet hat. Und man muss sich ja vorstellen, auch da wurde wieder damit gedroht, einen Antikörpertest zu machen, um nachzuweisen, dass nicht geimpft wurde. Nun ist dieser Antikörpertest nicht aussagekräftig. Auch dafür wurde ja Beweis angeboten, beziehungsweise beantragt durch Sachverständige. Das wurde vom Gericht abgelehnt mit der Begründung, dass man keine bestimmten Sachverständigen beantragen dürfe. Das ist eine sehr, sehr merkwürdige, sehr interessante Begründung. Und das, das liegt vor allem daran, das mindestens 10% der Bevölkerung grundsätzlich keine Immunantwort haben auf diese, diese Art von, von Mitteln, die da verabreicht wurden. Das kann verschiedenste Gründe haben. Das muss nicht einmal an einer diagnostizierten Immunschwäche liegen. Und deshalb ist dieser Negativbeweis gar nicht möglich. Das bedeutet, wenn da also Blut abgenommen wird für einen solchen Antikörpertest, ist das bereits eine strafbare Körperverletzung, insbesondere begangen durch die anordnende Staatsanwältin. Das, das ist schon sehr, sehr wichtig. Und das Zweite ist, dass an auch einfach Bewertungsverbot natürlich für dieses Beweismittel besteht, sowohl dem Patienten gegenüber als auch im Verfahren gegen äh, Herrn Habig.
0: Und was sagen die Mediziner oder die Wissenschaftler aus den Laboren dazu?
1: Diese Labormedizinerin, die diese Tests durchführt hat, eine eigene Stellungnahme abgegeben, die auch aktenkundig ist. Ich kenne diese Stellungnahme deshalb, weil ich auch Patienten vertrete selber. Ähm, da hat sie reingeschrieben einerseits, ja man könne bis zu sechs Monaten gewisse Aussagen treffen, äh, allerdings sei die Entwicklung der, der Antikörper, die man da messe, also die Höhe, die Anzahl, wie man da im, die man im Blut feststellen könne, noch nicht richtig erforscht. Allein das ist schon ein Widerspruch in sich, wo jeder verständige Betrachter, also auch ein, ein Richter, der dann diese gütertätige diese Stellung, Stellungnahme werten muss, natürlich sagen muss, das ist nicht verwertbar. Das ist ein Widerspruch und ein Widerspruch, den kann man nicht zugrunde legen. Aber selbst wenn man das mal als wahr unterstellen würde, dann sagt ja selbst diese, diese Labormedizinerin, dass man zumindest sechs Monate etwas sagen könne. Nun ist aber hat das der Prozess ja begonnen im Januar diesen Jahres. Und ich habe ja jetzt gesprochen vor dem ersten Termin. Es ist beim ersten Termin und bei diesem letzten Termin gab es diese, diese Ablichtungen. Und diese Durchsuchen waren ja dann also nach dem ersten Termin. Das ist also im Jahr 2023. Und die, der, der Tatzeitraum, über den wir hier reden, das war... Die zweite Jahreshälfte 2022 und im Januar 2021, äh, Entschuldigung, und im Januar 2022 gab es dann die Durchsuchung in der Praxis von Herrn Habig. Das heißt also, da ist er über ein Jahr vergangen und da hat man immer noch dann diese Bluttests angewendet. Wenn das keine Körperverletzung ist, dann weiß ich es nicht.
0: Und einigermaßen sprachlos ist man ja. Da geht man als Besucher um dem Öffentlichkeitsprinzip Rechnung zu tragen in einen Prozess und hat dann plötzlich seine Ablichtungen seiner Personaldaten und möglicherweise Besuch von der Polizei zu erwarten. Das ist ja also da ist man ja schon ein bisschen sprachlos.
1: Ja, da ist man tatsächlich sprachlos. Und das wurde auch bei dem, nach diesem ersten Verhandlungstag von der Wahlverteidigerin später gerügt. Der Öffentlichkeitsgrundsatz verletzt, die Ausweise wurden abgelichtet. Daraufhin hat dann der, der Beamte, der Justizsicherheitsbeamte, Justizpolizei, wie man richtig sagt, der hat also am, hat dann ausgesagt, er habe das auf Anweisung der, der, der Vorsitzenden Richterin getan. Die Vorsitzende Richterin hat daraufhin behauptet, nein, eine solche Anweisung habe es nie gegeben. Was der bedeuten wird, dass dieser Beamte eigenmächtig gehandelt habe, was nun wiederum nach der allgemeinen Lebenserfahrung schwer vorstellbar ist. Nun allerdings hat, ist das, hat sich dasselbe an dem letzten Sitzungstag, an diesem Verkündungstermin wiederholt. Was soll ich nun davon halten, wenn sich das wiederholt? Da kann es ja offensichtlich kein Versehen sein. Ich bin mal gespannt, was jetzt kommt, ob es wieder Durchsuchungen geben wird. Ich kann es nicht sagen, das werden wir dann erleben. Aber das wirft natürlich ein sehr, sehr bezeichnendes Licht darauf, wie denn das Gericht die Öffentlichkeit einschätzt. Zum Beispiel hat auch die Staatsanwältin in ihrem Plädoyer sehr deutlich gesagt, dass wohl hier die, die Wahlverteidigung, in angesichts dessen, dass es ja eine öffentliche Berichterstattung gäbe in den freien Medien, dass es die, diese hohe Zuschaueranzahl gäbe, dass es Demonstrationen gäbe, auch vor dem Gerichtssaal oder auch vor dem Gefängnis, dass das also bedeuten würde, dass die Wahlverteidigung diesen Prozess zu einem Schauprozess machen wolle. Das ist schon interessant. Also Ich habe ich hab selber diesen Begriff Schauprozess benutzt in meiner Berichterstattung, allerdings in umgekehrter Form, weil ich den Eindruck hatte, dass das Gericht, äh, Staatsanwaltschaft, ja meinetwegen beide im, im Zusammenwirken, versucht hatten am Anfang, den Arzt möglichst schnell abzuurteilen.
0: Die Staatsanwältin hat ja das Wort von einem Schauprozess benutzt, den die Wahlverteidiger initiieren wollten.
1: Ja, hat sie tatsächlich getan und da war ich doch sehr überrascht. Nicht deshalb, weil das Wort Schauprozess hier im Zuge dieses Prozesses nicht angemessen wäre. Allerdings, ich habe es selber benutzt, aber mit umgekehrten Vorzeichen. Und zwar hatte ich durchaus den Eindruck, dass damals am Anfang des Verfahrens, als noch es um diese Einigung ging, das Gericht wohl und ich zusammen mit der Staatsanwaltschaft versucht haben, öffentlichkeitswirksam diesen Arzt zu verurteilen, beziehungsweise mit der Ein ja, auch mit Einigung, hätte es ja ein Urteil gegeben, was dann den Eindruck erweckt hätte in der Öffentlichkeit, dass es ja hier ein fürchterlicher Verbrecher sei und dass das eine abschreckende Wirkung dann haben müsse auf eventuelle Nachahmer. Nun ist es ja anders gekommen, dass dann die Staatsanwaltschaft sich hinstellt und sagt, ja nur weil es eine Öffentlichkeit gibt, die sich nun mal für diesen Fall interessiert, würde die Wahlverteidigung ja einen Schauprozess veranstalten. Das ist dann schon, in, schon wirklich bemerkenswert. Schauprozesse werden ja normalerweise von der Anklage und vom Gericht geführt, an dem Begriff nach alleine schon. Dass sich die Öffentlichkeit für diesen Fall interessiert, ist bei dem Gebaren des Gerichtes meiner Ansicht nach doch nur allzu verständlich.
0: Eine rechtsfeindliche Gesinnung hat ja die Richterin Breivisch-Lepping. Dr. Habig vorgeworfen. Kann man denn davon sprechen? <lacht>
1: Auch hier wieder muss ich doch an das berühmte Wort der Projektion denken, die Psychologen gerne verwenden, also die Spiegelung eigener Verhaltensweisen. Ich habe ja schon angedeutet, habe ja schon, schon teilweise Beispiele dafür genannt, ja, wie also dieses Gericht sich in Bezug auf die Strafprozessordnung verhält. Da muss ich doch leider, 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 auch bei allem Respekt vor einem Richter, aber immerhin, wir haben ja dieselbe Ausbildung, dann doch sagen, dass hier sich große Fragen stellen was die, die, das Verständnis vom Rechtsstaat äh, betrifft, äh, natürlich damit auch verbunden die Verfassungstreue. Das, äh, ja, ich glaube, das braucht eigentlich nach dem, was ich gesagt habe, keine weiteren Kommentierung mehr. Wer sich derart über das Prozessrecht hinwegsetzt, nur um sicherzustellen, dass äh, Herr Habig im Gefängnis bleibt, äh, das, der muss sich schon wirklich fragen, ob er nicht selber eine rechtsfeindliche Gesinnung hat. Zumal man ja bedenken muss, es ist ja nicht so, dass hier einfach nur entschieden wird, ja, wurde hier ein Tatbestand verwirklicht und äh, was ist jetzt hier die Rechtsfolge davon? Bitteschön, da sitzt jemand im Gefängnis, der sitzt jetzt seit über einem Jahr im Gefängnis, das ist ein, ein Arzt, Familienvater, ein Arzt aus Leidenschaft das ist niemand, der irgendjemanden erschlagen hat oder sonst irgendetwas. Der hat auch nicht wie verimpfende Ärzte äh, tausende Impfschäden zu verantworten. Es gibt hier nicht einen einzigen Menschen, der irgendwie durch äh, Herrn Habig geschädigt wurde. Und auch die Staatsanwaltschaften, das Gericht haben also weder in dem Plädoyer noch in der Urteilsbegründung darauf Bezug genommen, dass es irgendwelche Geschädigten etwa gäbe. Es wird noch nicht einmal erwähnt von beiden, dass durch diese Nicht- oder Falschbescheinigung Etwa eine erhöhte Ansteckungsgefahr verursacht worden wäre. Es konnte natürlich auch nicht gesagt werden, weil es ja längst widerlegt ist. Also, wo bitte ist hier die Gefährdung, außer dass eben gegen ein Gesetz verstoßen wurde? Ein Gesetz allerdings, das seinen Schutzzweck, ja, wie er selbst die Pflichtverteidigung sagte, nicht erfüllt hat. Ja, bitteschön. Also, wo soll denn hier die rechtsfeindliche Gesinnung bestehen? Und da muss ich eins unbedingt hinzufügen: die, die Ärzte-Berufsordnungen sagen, das hat man nach dem Krieg mit gutem Grund eingefügt, eindeutig, dass ein Arzt, sobald er mit seiner ärztlichen Kunst und seinem, seiner, seiner Verantwortung, die er als Arzt hat, in Konflikt gerät mit, mit Gesetzen oder Anordnungen, immer seiner ärztlichen Kunst und seine, seinem Gewissen, seiner, seiner Verantwortung Vorrang geben muss. Also um es noch deutlicher zu sagen, er darf dann die entsprechenden Vorschriften nicht befolgen. Ja, ganz klar, und wir wissen auch alle, warum das eingeführt worden ist. Genau in dieser Situation hat sich nun mal leider Herr Habig befunden und ist damit der Ärzteberufsordnung gefolgt. ist seinem ärztlichen Ethos gefolgt, der ihm vorgegeben ist, Nicht erst, ja, seit Hippokrates meinetwegen, ja, aber es wird der ja Namen Krieg nochmal präzisiert, um genau für diesen, um für diesen Fall vorzusorgen. Und das hat das Gericht anscheinend nicht interessiert, auch hier wieder die Frage, wieso soll das eine rechtsfeindliche Gesinnung sein, beziehungsweise wer hat hier die rechtsfeindliche Gesinnung?
0: Es befanden sich ja viele Pflegekräfte unter seinen Patienten, denen er die Impfbescheinigung ausgestellt hat und damit dafür gesorgt hat, dass die weiter arbeiten konnten und dass die Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen betriebsfähig sein konnten. Dies alles spielte keine Rolle.
1: Nein, überhaupt keine Rolle. Das ist ja auch nicht das öffentliche Narrativ. Merkwürdigerweise, das ist ja völlig, völlig voller Widersprüche, dieses Narrativ, das wissen wir ja. Nein, das wurde komplett aus dem Fokus gelassen von Gericht oder Staatsanwaltschaft.
0: Rechtsanwalt Schmitz hat ja da auch sich auf das Notwehrrecht des Arztes berufen, dass er eine Notwehr leisten könne gegen ein Gesetz, was er nicht vertreten könne. Wie kam denn das an?
1: Das kam überhaupt nicht an. Ich skizziere es auch nochmal für diejenigen, die es nicht mitbekommen haben. Es ist, das auch richtig juristisch verständlich zu machen, hier gibt es durchaus einen Unterschied zwischen der Pflichtverteidigung und der Wahlverteidigung. Die Pflichtverteidigung meinte, ein solches Notwehrrecht sei nicht gegeben. Ich bin da anderer Meinung, auch genau wie Herr Schmitz. Und zwar deshalb, weil ja immerhin ein massivster Druck auf die Menschen ausgeübt wurde, nicht nur im Gesundheitsbereich, aber da vor allem, sich dieser Impfung zu hinterziehen. Also Impfung, ja, Spritze, wie man es immer nennen soll. Eine eigentliche Impfung war es ja nicht. On... Wir wissen ja nun, oder man konnte damals schon wissen, die Patienten wussten es in der Arzt auch, dass diese, diese Spritze extrem gefährlich ist. Ja, da es eine hohe Wahrscheinlichkeit gab dafür, dass man große Schäden davonträgt. Ja, und das, was sich jetzt an Schäden bereits gezeigt hat, ist ja auch nur die Spitze des Eisbergs, weil ja auch noch Langzeitfolgen zu befürchten sind, die jetzt noch gar nicht erkennbar sind. Das war ja alles damals der Stand der Dinge. Und diese, dieser Druck, den konnte man ja nur dadurch entgehen, dass man eine entsprechende Bescheinigung ausstellte. Denn nur nicht zu impfen half ja nicht. Der Druck blieb ja. So, das heißt also, wir haben einen Druck gehabt, der vom Gesetzgeber ausging. Das ist allerdings die Besonderheit in diesem Fall, dass also nicht irgendjemand gedroht hat mit irgendetwas und, oder irgendeinen Angriff gestartet hat äh, im, wir, im Zivilleben oder sonst wie, sondern es war tatsächlich der Gesetzgeber. So, und da sagt jetzt das Gericht, eine Notwehr oder in dem Fall jetzt hier Nothilfe gegen ein Gesetz sei nicht möglich. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ich erinnere mal, erinnere mal ganz vorsichtig an gewisse Perioden in der deutschen Geschichte, wo denn wir doch uns sehr viel damit beschäftigt haben, was denn passiert, wenn ein Staat Gesetze erlässt, die gegen die Menschenrechte verstoßen. Ja, also damit in den Schutzbereich unveräußerlicher Menschenrechte, hier natürlich auch Grundrechte, die wir jetzt nach dem Krieg haben, eingreift. Und zwar so eingreift, dass es eben grundrechtswidrig und verfassungswidrig ist. Ja, man kann natürlich in gewissem Maße eingreifen, aber das hat seine Grenzen, spätestens im Kernbereich dieser Rechte. Und wie ist es denn dann? Ja, also soll dann also tatsächlich eine Nothilfe gegen ein Gesetz, das das genau dies tut, nicht möglich sein? Das möchte ich doch mal sehr in Frage stellen. Und das Gericht hat sich damit aber mit Ausnahme dieses einen Satzes überhaupt nicht mit der Frage befasst, obwohl genau das natürlich von der Wahlverteidigung deutlichst vorgetragen worden ist, auch mit, mit entsprechenden Beweisantritt natürlich, die aber abgelehnt wurden. Das ist schon sehr, 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 sehr bedenklich. Das Gericht ist ja nun dazu angehalten, belastende und entlastende Momente auszuermitteln. Und was die entlastenden Momente anbelangt, hier wurden sie mit einem Federstrich weggewischt. Es gibt noch eine zweite Ebene, dass er vielleicht nicht strafbar sei, nämlich die Schuldebene. Und auf der Schuldebene gibt es von der Rechtsprechung entwickelte übergesetzliche Notstände als Schuldausschließungsgründe. Die sind natürlich, weil sie von der Rechtsprechung entwickelt worden sind, auf bestimmte Grenzen beschränkt oder bestimmte Kasuistiken, die man dort vorgefunden hat. Und die sind tatsächlich hier nicht einschlägig, das ist korrekt. Aber, nun, wir reden ja hier von einer Rechtsfortbildung, die also Fällen Rechnung trägt, in denen zwar rechtswidrig gehandelt wurde, aber wo man sagen muss, nach allem billigen und gerechten Denken und auch natürlich in, in Auslegung der Tat anhand unseres Wertesystems, ja, insbesondere auch verkörpert durch das Grundgesetz, man zu dem Ergebnis kommen muss, dass jedenfalls hier diese Tat nicht vorwerfbar sei. Und genau das haben wir hier, sodass also es angezeigt ist, über eine Fortentwicklung dieser, dieses Schuldaus dieser möglichen Schuldausschließungsgründe, eben des übergesetzlichen Notstandes nachzudenken. <lacht> Interessanterweise hat sogar die Pflichtverteidigung auch dies angezeigt, Angeregt. Also das ist jetzt nicht nur eine Ansicht von mir, die ich auch mal vertreten habe oder eben auch von Herrn Schmitz durchaus, sondern selbst die Pflichtverteidigung, die ja eben nicht unbedingt jetzt hier Impfkritiker ist, wie gesagt, ja, hat auch das angeregt. Nein, das Gericht wollte auch dem nicht folgen und zwar mit der einzigen Begründung, dass Schuldausstößungsgründe nicht ersichtlich seien. Das war's. Mehr wurde dazu nicht gesagt.
0: Da sitzt also mit Dr. Habig, ein Mediziner schon seit über einem Jahr im Gefängnis und soll jetzt noch weitere fast drei Jahre sitzen. Der eigentlich Menschen helfen könnte, während auf der anderen Seite Messerstecher und andere, die Menschen gefährlich verletzt haben, frei herumlaufen. Wie passt denn das zusammen?
1: Ja, ja, allerdings. Als ich die Berichterstattung hörte über diesen Messer, nicht Messerstäbe, diesen Hammerfall hier, äh, wie sie Lina irgendwas, ich habe den Namen leider nicht be behalten. Ich glaube auch nicht, dass man sich den Namen unbedingt merken muss, aber wir wissen ja, was gemeint ist. Ja. Ähm, als ich mir das angehört habe und insbesondere auch die Äußerungen hier des Gerichtes, ja, wenn ich da hör was höre von gewisser moralischen Rechtfertigung und so etwas, ja, da muss ich doch sagen, das sind Worte, die hätte ich gerne im Habig-Verfahren gehört. Denn da hätten sie absolut gepasst und wären angezeigt gewesen. Nein, man wendet sowas dann lieber auf Menschen an, die anderen Menschen übelstes Leid zufügen, die sie körperlich schwerst misshandeln und schädigen. Aber auf einen Arzt, der Menschen hilft, dann nicht. Den sperrt man dann lieber weg. Der wird dann von seiner Familie getrennt und bleibt dann im Gefängnis und man setzt alles daran und verliert komplett das Gesicht, wirft das Prozessrecht über den Haufen, nur damit er weiter im Gefängnis sitzen kann. Das lässt schon tief blicken. Ich habe dieses, dieses Urteil ja auch in meinem Telegram-Kanal als Tiefpunkt der deutschen Justiz bezeichnet. Ja, was anderes fällt mir dazu nicht ein. Ich muss auch noch was anderes denken bei der Sache. Und zwar denke ich daran, dass ja die damalige Bundesregierung 2015 die Grenzen öffnete. Und zwar unter Bruch des, des internationalen Rechtes, des deutschen Staatsrechts. Ja, aber auch, es ging ja um Dublin-Vertrag, also auch den entsprechenden internationalen Vertrag. Also es gab geltendes Recht, dass die Grenzkontrollen vorsah, beziehungsweise es nicht erlaubt die Grenzen in dieser Form zu öffnen. Dass es doch getan wurde, verwirklichte den Straftatbestand der Schleuserei. Das war damals rechtlich die Lage und dann hat die Bundesregierung, also namentlich die Bundeskanzlerin, damals dieses eigenmächtige, strafbare Handeln damit begründet, dass ja man doch Menschen in Not helfen müsse und hat damit also das Moral, die Moral über das Recht gestellt. Es ist so, nach rechtsstaatlichem Verständnis, dass niemals die Moral über das Recht gestellt werden darf. Also allenfalls muss man die Moral in das Recht meinetwegen hineinlesen, sofern das denn nach den Rechtsnormen zulässig ist. Ja, aber das Recht geht normalerweise vor der Moral. Gut, okay. Aber immerhin, wenn man das dann schon tut hier, und das ist ja dann auch mal schon zur Übung geworden, und seit Jahren läuft das ja auf die gleiche Weise weiter und auch jetzt erst recht, dann hätte ich mich doch gefreut, wenn eben dieser Maßstab dann auch auf Herrn Habig angewendet worden wäre, denn wäre, denn auch Herr Habig hat ja hier eben, um Menschen zu helfen, diesen einen merkwürdigen, höchst äh, Streit, zu bestreitenden Straftatbestand verwirklicht, mehr auch nicht. Ja, das, das war alles, was er gemacht hat, diesen Tatbestand zu verwirklichen ohne irgendwie Menschen zu schädigen. Im Gegenteil, er hat geholfen. Das ist genau das, was was damals passiert ist. Naja, genau vielleicht nicht, denn damals ist einiges passiert. Ich will das jetzt gar nicht dieses Thema eröffnen, was, welche Probleme diese, diese Grenzöffnung damals mit sich gebracht hat. Naja, aber da sieht man mal die Relation. In dem einen Fall ist alles sakrosankt. Und in diesem Falle hier, diesen einen Arzt, der, der, den muss man dann fertig machen. Das zeigt schon sehr, wie sehr dieses, dieses leider auch mittlerweile eben das Rechtssystem von uns, Ideologie geleitet ist.
0: Letzte Frage. Was vermuten Sie denn als Beweggründe hinter der Richterin und der Staatsanwältin, die ja in trauter Eintracht auf den Dr. Heinrich Habeck eingeschlagen haben?
1: Ach. Dazu müsste ich natürlich beide fragen, um das festzustellen. Ich kann natürlich nicht in die hintersten äh, ja, Beweggründe hineinschauen. Ich kann natürlich nur das sehen, was ich, äh, was ich vor mir habe und kann daraus meine Schlussfolgerungen ziehen. Die sind nicht eindeutig. Es gibt ja mehrere denkbare Erklärungen für dieses Verhalten. Die eine denkbare Erklärung wäre zum Beispiel, dass beide geimpft sind und beide äh, ja, also fest an das glauben, was seinerzeit, von der Regierung erzählt wurde und dass ja vielleicht das auch gar nicht anders sein darf, denn sich einzugestehen, da einen Riesenfehler gemacht zu haben, ist dann vielleicht unangenehm. Es kann auch sein, dass beide bereits Verfahren geführt haben, während dieser, dieser Maßnahmenzeit Menschen verurteilt oder beziehungsweise angeklagt haben, die gerechtfertigt gewesen sind, weil man ja heute weiß, welche Fehler damals alle gemacht wurden, beziehungsweise also heute allgemein man weiß, dass, diese, dass das dass alles fehlerhaft war, dann jetzt zugeben zu müssen, da Fehler gemacht zu haben, eventuell dafür die Konsequenzen tragen zu müssen, ist natürlich nicht angenehm, da ist das Interesse dann sicherlich höher, hier ein Exempel zu statuieren, damit da bloß der Deckel drauf gehalten wird. Das kann also auch sein. Es kann genauso gut sein, dass im Hintergrund Anweisungen erfolgt sind. Das würde mich nicht wundern. Es ist ja nicht so, dass solche Anweisungen nicht bereits bekannt wären. Ich habe das im öffentlichen Raum sozusagen während der Maßnahmenzeit zum Beispiel erlebt, dass ich dann Anwalt vom Dienst auf Demonstrationen gewesen bin und ich dann von den Einsatzleitern der Polizei die die Veranstaltungen auflösen sollten, dann das öfter gehört habe, nee, ja, wir sehen ja schon, dass das eigentlich rechtswidrig ist, aber wir sind von der Ordnungs-, vom Ordnungsamt angewiesen worden, das zu tun. Wir können da jetzt auch nichts machen. Also da kenne ich schon diese Art der Anweisung. Ich weiß aber auch von Kollegen, die dann in ihren, in den, bei der Akteneinsicht in der Gerichtsakte Vermerke gefunden haben, also Schreiben gefunden haben, wo dann dass äh, von der Anordnungen enthalten waren, dass man mit kritischen Ärzten mit aller Her oder gegen die kritische Ärzte mit aller Härte vorgehen solle. Ähm, gut, vielleicht ist da hier Ähnliches passiert, ich weiß es nicht. Was ich bei diesem Urteil und bei diesem ganzen Verfahren so, so, so wichtig finde, was Aufmerksamkeit verdient, das ist ja nicht mal einmal mehr äh, die, die ganze Corona-Thematik oder die Impfthematik und an sich auch nicht mal für sich genommen äh, die, die Not der Patienten. So schlimm das schon ist und die, auch die Notlage von Herrn Habig, was wirklich hier jeden, also auch diejenigen, die eine ganz andere Meinung zu der ganzen Thematik haben, unbedingt aufrütteln muss, das ist die Frage, wie hier mit geltendem Recht umgegangen wird. Also insbesondere auch mit dem Prozessrecht. Denn das ist ja eine ganz elementare Frage dafür, ob wir denn nun äh, in einem System leben, das uns noch Recht Schutz gibt. Ob wir damit also auch noch frei sind. Denn jeder Bürger, äh, der also irgendwie mal in Konflikt mit dem Staat geraten könnte in einer Frage, sagen wir mal, die der Staat sich in irgendeiner Form auf die Fahne geschrieben hat. Ich erinnere zum Beispiel an solche Dinge wie jetzt hier Klimaschutz. Das ist ja das Neue, was auch gerade insbesondere mal wohlgemerkt die WHO sich auf die Fahne geschrieben hat. Man höre und staune, ja, wo man jetzt also dann schon die ersten Hitzeschutzmaßnahmen angedroht bekommt, so aller Corona. Es gibt ja aus also allen möglichen Ecken diese, diese Geschichte jetzt. Denke ich auch mal an diese Heizungsgeschichte, diese Enteignungen, die da, die da jetzt im Raum stehen und so weiter und so weiter. Es gibt genug Themen. Also jeder kann davon betroffen sein. Und wenn dann also der normale Bürger nicht mehr damit rechnen kann, vor den ordentlichen Gerichten, vor den Strafgerichten und vor jeder Gerichtsbarkeit Deutschlands, Recht zu bekommen, weil er damit rechnen muss, dass die Richter äh, sich nicht mehr an die Prozessordnung, an das, das grundlegende Einmaleins der Rechtsfindung halten, also letztendlich willkürlich urteilen, nur so, wie es dem Staat dann passt, dann wird der Bürger rechtlos gestellt. Und das kann nicht in unserem Interesse sein. Das, das muss jeden hier wachrütteln, weil es jeden angeht. Und deshalb ist dieses Verfahren hier, die Aufmerksamkeit für dieses Verfahren so wichtig. Und deshalb darf es auch nicht dazu kommen, dass hier nun wiederum eine Spaltung entsteht in Corona-Befürworter und Gegner und so weiter und sich daran dann die Beurteilung dieses Verfahrens misst. Sondern da sollte jeder äh, sich mit befassen und sich die Frage stellen, was ist, wenn ich an der Reihe bin, wegen vielleicht anderer Themen, aber auf die gleiche Weise behandelt werde.
0: Das Grundgesetz ist ja eigentlich ein Verteidigungsinstrument des Bürgers gegen den Staat.
1: Ja, und wir haben es hier genau mit der Umkehrung dieses Prinzips zu tun, denn hier es wird so da, davon ausgegangen, ja, dass das, das einfache Gesetz über den Grundrechten stehe. Ja, also ich, ich muss sagen, <lacht> das, 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 an zwei Stellen ist das sogar sehr deutlich abzulesen äh, bei der Urteilsverkündung, also bei der mündlichen Begründung des Urteiles. Die eine Stelle ist, ähm, es wurde ja gerügt, dass die die Anordnung von Blutabnahmen zwecks äh, Feststellung, äh, ob jetzt nun geimpft wurde oder nicht, dass die ja also rechtswidrig gewesen sei, aus den schon genannten Gründen. Und daraufhin hat das Gericht, also auf die, zu diesem Punkt, hat das Gericht dann gesagt, die entsprechende äh, Durchführung dieser, dieser Blutabnahmen, die könne nicht rechtswidrig sein, weil denen ja ein richterlicher Beschluss zugrunde gelegen habe. Das muss man sich mal vorstellen, ja. Also, wie war das noch mit der Gewaltenteilung und wie ist das doch, dass er doch das Grundgesetz und insbesondere auch die Grundrechte über allem stehen und sich das gesamte da im weiteren Verlauf kodifizierte Recht und erst recht das Verwaltungshandeln daran zu messen habe. Also gibt es denn nicht so etwas wie Beschwerden, Berufungen und, und Revisionen? Warum gibt es die denn? Auch weil eben auch Richter irren können und weil auch ein, ein Ausspruch eines, eines Amtsrichters, insbesondere hier, der also eine solche, solche Anordnung trifft, ja, natürlich auch überprüfbar sein muss. Selbstverständlich. Ja. Nein, das Gericht behauptet tatsächlich, wenn ich das angeordnet habe hier, ne, ich unter der Sonne, dann ist das rechtmäßig und dann kann das durchgezogen werden. Rechtsschutz dagegen hat es, dagegen hat es nicht zu geben. Das ist schon äußerst bemerkenswert. Das hat schon, hat schon absolutistische Züge. Und das Zweite ist, dass das Gericht gesagt hat hier, die Wahlverteidigung hat gerügt, dass man doch mal prüfen müsse, ob es sich bei diesen Injektionen denn überhaupt um eine Schutzimpfung handele, weil der hier einschlägige oder eben zu behandelnde so problematische 74 Infektionsschutzgesetz, diese Strafnorm als Tatbestandsmerkmal, also eine Schutzimpfung gegen ein Coronavirus SARS-CoV-2 vor das soll, Da soll also entsprechende Bescheinigungen dann gefälscht werden. Das ist dann der Straftatbestand. Also Schutzimpfung gegen dieses Virus. Das heißt, wenn das Tatbestandsmerkmal Schutzimpfung lautet, dann muss man mal gucken, ob die Substanz, um die es hier geht, denn tatsächlich also eine Schutzimpfung ist. Völlig korrekt. Ne? Absolut berechtigter Einwand, dass man mal dieses Tatbestandsmerkmal definieren muss und dann subsumieren muss. Und da sagt das Gericht allen Ernstes, ob es sich hier um eine Schutzimpfung handelt, könne dahinstehen, stehen, weil der Gesetzgeber ja die, diese Fälschung dieser Impfung hier, dieser Bescheinigung, also bezüglich dieses Stoffes ja explizit unter Strafe gestellt hätte. Das ist nicht nur Nonsens, ne, weil ich sag, es kommt ja auf die Substanz an. Es gab ja ganz verschiedene Substanzen, die stehen da aber nicht drin, da steht nur Schutzimpfung. Also muss man es ja subsumieren. Ne? Aber dann sagt das Gericht, nö, das ja, selbst wenn das jetzt, jetzt so wäre, wie das Gericht sagt, wenn da jetzt wirklich äh, moderner oder sonst was drin gestanden hätte, was da nicht gestanden hat, dann würde nach der Lesart des Gerichtes ja reichen, dass der Gesetzgeber beschließt, dass Moderne also schütze vor Ansteckung. Und wenn der Gesetzgeber das reinschreibt, dann ist das so. Also wenn der Gesetzgeber reinschreibt, dass der Regen fällt von unten nach oben, dann ist das so. Das darf da nicht hinterfragt werden. Das ist schon spannend. Da wird also wirklich der Gesetzgeber, werden die Staatsgewalten oberhalb der Grundrechte, oberhalb des Grundgesetzes gestellt. Mit anderen Worten, das Grundgesetz wird komplett suspendiert.
0: Herr Mose, haben Sie viel Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Und bei Ihnen bedanken wir uns fürs Zuhören. Schön wäre es, wenn Sie uns weiterempfehlen. Weitere aktuelle Nachrichten lesen Sie regelmäßig auf der Webseite tichiseinblick.de. Und wir hören uns morgen wieder, wenn Sie mögen.